0: A estrela do Céu. Cair, a noite no mar. Vai cair o
1: Bolsonaro.
2: Bolsonaro. Assim o Cruzeiro vai, chamar, vai cair. No... A fácil do Moro, racista é. na Fundação Palmares. O, o Partido Novo no do Bolsonaro. O civil do Pará. O... A sociedade de classe, igualdade de renda.
1: O neoliberalismo no Chile. Diretoria do Cruzeiro. Toda a truculência do
2: excludente de licitude. O helicóptero de cocaína. O PSL. MPL STV Personalité <risos> o,
3: preço do o, o secretário
2: horrível o novo, né? O <risos> papel, o Cristo pro céu, a chama do mal. E o Cruzeiro vai cair.
0: A gente tá com a diretoria mais canalha da história do clube, sabe? É um presidente imbecil que se articulou com o que tem de pior dentro da cartolagem do futebol. Fala Zezé, bom dia, cara. É, deixa eu te perguntar, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô pensando aqui, sei que tá difícil pra vocês aí, pra arrumar recurso, sei que tá correndo atrás, mas eu tô falando por mim, não falei com ninguém, tá, do time. Vê se você não consegue. Pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo, de quinta-feira. Que aí não precisa nem ter bicho, entendeu, pra ganhar jogo. É, pô, é uma motivação a mais pra gente. Salários milionários. Os caras só queriam o dinheiro e o poder do clube. Essa é a primeira questão. Segundo, é... O Perrella conseguiu, mesmo perdendo a eleição, manter a dinastia e a influência, mesmo sendo uma das pessoas mais asquerosas da política e do futebol brasileiro. Continua influenciando o clube. Terceiro, o Cruzeiro é um dos clubes mais antidemocráticos do futebol brasileiro, onde tem 400 conselheiros que escolhem tudo e interfere na vida de 9 milhões de pessoas. Quarto, jogadores que vivem de nome, de dinheiro e estão cagando para a camisa. A gente não ganha o CSA, pelo amor de Deus. E quinto, um monte de torcedor modinho que não entende o significado do Cruzeiro, só fala de título. Não existe identidade por trás daquilo. A
1: chama do mal, a estrela do céu, a noite no mar, o nível do gás, a cinza no chão. Pronto, assim que se faz programa Baixo Orçamento, meu amigo. lá ah, em cima da música, vamos que vamos. Paulzito
2: dando a letra do que, que vai acontecer com esse país e com esse Campeonato Brasileiro. <risos> Pois é, faltam
1: nove dias, meu amigo, pro fim do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro contando os dias.
2: Três joguinhos, é tudo que falta pro Cruzeiro, que ainda não foi rebaixado. Conhecer essa experiência maravilhosa da Série B, que o Corinthians tão bem abrilhantou num trabalho incrível que revolucionou o
1: clube. Corinthians, é, Palmeiras duas vezes. Aliás, antes de falar duas vezes, Palmeiras.
2: Duas vezes. Inter. Botafogo algumas, o Fluminense algumas o Grêmio, o Atlético Mineiro o Inter, o Botafogo só vai ficar nessa lista aí Santos, Flamengo e São Paulo, os incaíveis. é, o
1: Flamengo realmente tá incaível
2: <risos> aquela época que o Flamengo quase caía era legal hein, torcedores flamenguistas, eu que estou aqui me derretendo, vocês rindo, meu recalque eu lembro, eu lembro muito bem de vocês disputando a última rodada, com um monte de jogador ruim qualquer dia essa fase volta aí
1: exato, ou o Corinthians cai também quando voltar o Zelão, o Betão, o Iria lembra do Irã? Irã!
2: Eu estou contigo, né? Irã! Meu filho tem sossego! Uhum. Pior lateral esquerdo
1: que eu já vi, meu amigo. Eu ia no estádio só pra xingar ele. É, meu amigo, a gente já viu cada time das nossas equipes, bicho. Pelo amor de Deus. Não,
2: São Paulo sempre teve time bom. O pior
1: é que esse time do Cruzeiro não é tão ruim. No papel. Não tá jogando absolutamente nada. Um time que tem Dedé, Thiago Neves, o Fred, o Henrique, o Fábio... Porra, bicho, não é um time... Convenhamos. Não né?
2: é mais o Fábio, já não é mais o mesmo goleiro de outrora. Ele rebate tudo quanto é bola pro meio do gol, tá indo mal nesse brasileirão, na minha humilde opinião. É, tem um monte de medalhão que tá mal fisicamente. A torcida já não aguenta mais. Thiago Neves. Thiago Neves estava sendo vaiado, não foi substituído. Pênalti pro Cruzeiro tentar empatar a partida. A torcida cantou o nome do cara. Ele vai lá, me perde o pênalti. Depois a torcida, o esculhamba, e aí começa. Um quebra-pau na arquibancada sinalizador pro campo vão perder o mando de campo do último jogo, é o cenário de time rebaixado
1: você escutou bem o que o Thiago Neves tá fazendo eu, eu acho é, que a gente já tá falando de um lugar de corpo mole, assim, de... é difícil também, porque assim, como os bastidores também jogam tão contra, às vezes é a arma que o que o jogador tem pra se revoltar contra o clube, não tô falando que é justo, porém é, a casa tá caindo dentro do Cruzeiro há muito tempo, né, o Rogério Ceni saiu por causa disso é, tem o áudio do, do Thiago Neves recentemente cobrando o Perrella por salário atrasado. Esse Tair Machado parece que é um picareta. Então, assim, bicho, o, o lance lá tá, tá gravíssimo, faz tempo. A gente já tinha falado disso aqui antes e vai ser uma tragédia pro Cruzeiro.
2: Vai ser uma tragédia. Enquanto gravamos esse podcast, o Perrella todo esticado, rapaz. O rosto dele é todo esticado. Aquele cabelo pintado no Acaju... Tá lá tentando explicar por que, que o Abelão vai sair, capaz do Abelão é, dar algum depoimento, o Abelão vai ter grandes memórias nesse final de ano, muito pra comemorar o título do Flamengo, né? Que ele participou, mesmo que se tirasse os pontos dele, o Flamengo ainda seria líder. Um rendimento sofrível com o Cruzeiro e a dança dos técnicos do Campeonato Brasileiro é engraçadíssima, né? Porque o Abelão não foi pra coletiva ontem foi um diretor lá pra dizer que o Abelão tava muito emocionado, que não. Não teria condições de dar a coletiva e tal que o Abelão daria a coletiva hoje mas não sinalizou que o treinador sairia saiu e quem assume aparentemente ainda não tá confirmado, é o Adilson Batista que acabou de ser <risos> demitido do Ceará que perdeu pro Flamengo o Argel Fux do CSA, que ganhou do... Mas peraí,
1: mas por que que demite o Adilson, bicho? O trabalho dele no Ceará é bom. Ele perdeu os últimos jogos, sei lá, não sei se o Adilson... É bom, o time joga bola. Empatou com o São Paulo, perdeu do Flamengo ou do Maracanã. Pois é, eu
2: não entendo. Eu também não entendi se o Adilson já foi demitido, porque a diretoria entendeu que ele havia recebido uma sinalização do Cruzeiro, e aí por isso é, o demitiu. É, eu não, não, não sei ao certo. Eu sei que a Agel Fux... É, com vitória, sai do CSA pra assumir o Ceará. Então, a grande dança das cadeias do futebol brasileiro, todos fazendo a mesma coisa.
1: Pois é, eu tô aqui olhando, se o Cruzeiro quiser cair mesmo, eu posso te falar que jogadores ele pode contratar ainda no final de temporada. Opa!
2: Lulinha!
1: Tá solto! <risos> Lulinha livre! Finazzi! Nossa!
2: Ainda tem futebol!
1: Bruno Otávio! Lembra do Bruno Otávio? Jogava com Moradei, grande meio de Meu campo. Meu pai! Zelão, Betão, o Betão
2: vai pra bem, hein? O Betão, o Betão tá caindo com os engenheiros do Hawaii, né? Pois
1: é. É, o time não era tão ruim, não. Olha aí, bicho. Porra, quem tá falando mal? Bruno Otávio Moradei. Reverton! Lembra do Reverton jogar <risos>
2: Moradeio, Moradeio, Moradei, o Moradei. Moradei.
1: Reverton. Pelo amor de Deus. E Finazi, aquele que jogava com a calça jeans molhada.
2: Finazzi! Pô, grande artilheiro, daqueles artilheiros ruins do Campeonato Brasileiro.
1: Pois é. Então, aí, ó, Cruzeirão. Dá pra buscar, eu hein?
2: Acho... Uma série B com essa galera aí, ó. Bota uma meninada da base que tá pedindo passagem. Não, o que faltava pro Cruzeiro era um treinador de série B, né? Certo, é, Thiago Neves vai encontrar o seu melhor futebol, certamente no Parque São Jorge, concorda? Não! Não!
1: Não! Eu,
2: Promoção eu... de Black Friday?
1: Pois é, a gente vai chegar nisso, mas a minha intenção originalmente era levar o Thiago Neves. Aí há pouco tempo atrás eu mudei, vendo o que ele tá fazendo no Cruzeiro, eu acho, de uma. De uma safadeza mesmo, assim. Acho injusto com o torcedor. Eu acho que esses jogos de bastidores tem que ficar nos bastidores. Eu acho que ele tá trazendo à tona para revelar que ele não é culpado e jogar a torcida contra a diretoria. É, que ao mesmo tempo tem sua culpa, não digo que não, mas é o tipo de coisa que desestabiliza elenco. E foi ele um dos grandes responsáveis pela queda do Sene. Do, do ah, foi ele. E, pois é, e jogador que manda em elenco, que tem esse tipo de feitio, eu não quero no, no Corinthians. É,
2: ele, Robinho, os dele a tionha dele lá, ganharam dois títulos e agora não quero largar o osso. E a diretoria do Cruzeiro é toda envolvida nessa, nessa roubalheira toda mesmo. A gente tá falando no Cruzeiro de caso policial, viu? viu Ouvintes que não estão muito familiarizados com isso, pode ter gente em cana, teve polícia dando batida, é complicado o negócio, e o perrelão lá eu acho que é quem manda é ele,
1: né? Pois é, é engraçado que o diagnóstico de todos os torcedores amigos, a quem a gente pediu que nos mandassem áudio sobre o que tá acontecendo no Cruzeiro, cruzeirenses doentes, Ricardinho Altman, Gladstone Leonel... Ô
2: Gladim, que tristeza! Falaram a
1: mesma coisa, né? É bastidor, é presidente, a sujeira vem de cima, já faz tempo, o Cruzeiro tá merecendo, né? e olha, são 36 pontos faltam 9 a ser disputados né? É. 36 mais 9 chega a 45 45 é a barra da queda, assim, passou de 45 se salva, mas 45 é aquele limbo, tem time que caiu com, com 45 já o Corinthians caiu com 44 é, e essa faixa normalmente não muda muito como diria nosso Tristão Garcia o único <risos> matemático do Brasil é, mas é isso então, então o Cruzeiro tem que ganhar os 3, cara é a única chance de ganhar os três. São dois fora e o
2: outro que seria em casa
1: não vai ser. É,
2: bicho. Pois é, o último jogo, certamente o Cruzeiro vai perder o um mano de campo. E vamos partir dessa para o Ceará, quem é quem realmente está disputando porque Fluminense e Botafogo deram uma desgarrada boa. O Ceará pega neste sábado o Atlético lá no Castelão, já com o Argel Fux no comando. Em seguida pega o Corinthians novamente no Castelão, na quarta-feira e termina o Brasileirão contra o Botafogo no Engenhão. Talvez o Botafogo já esteja livre então, eu não consegui acreditar nisso até uma semana, duas semanas atrás, mas o Cruzeiro, o Cruzeirão, tá dando aquela pinta e vai ser muito divertido. O Ceará perdeu de virada pro Flamengo 4x1. É, o Bruno Henrique tá iluminado demais, né? A bola volta, cai no pé do cara.
1: Pois é, se bobear ainda vira artilheiro do campeonato, hein?
2: Há um gol só do Gabigol, que tem 22, Bruno Henrique tem 21. E só pra perceber o, a pujança desse ataque flamenguista, o terceiro lugar na artilharia é o Elton Paulista com 13, aí empatado com Sacha e Everaldo, todos esses muito melhores do que Bozelli, e o Arrascaeta, que é o terceiro jogador de ataque do Flamengo, tem 11 gols. Então, é um ataque impressionante. O Gabigol tem que ser o 9 da seleção brasileira. Não tenho tanta certeza se o Bruno Henrique deve ser titular da seleção, mas que eu acharia legal que o Bruno Henrique ultrapassasse o Gabigol na artilharia. Eu acharia?
1: Eu gosto muito do Bruno Henrique, torço mais pelo Bruno Henrique do que pelo Gabigol. Isso é uma posição pessoal minha. É, acho que o Gabigol Marrento, acho que ele joga menos bola do que todo mundo acha. Acho que ele tá em alta, acho que é vez dele na seleção, mas não acho que ele é o 9 titular da seleção, aquela coisa do tipo, sabe? Aquele 9 que cai bem, não me, não me agrada vê-lo na seleção. Mudou o cabelinho, né? Agora tá de, com aqueles dread horríveis, cara. Puta, que marra esse maluco. O gol... É, do Ceará. Foi uma falha do Rodinei. Esse jogador é bem contestado pela torcida do Flamengo há muito tempo. Bem, uma falha feia. Ele entra, sai gol no lado dele. Pois é. O cara deu a volta fácil nele ali e abriu pra cruzar e, e o gol saiu naquele bate-bate dentro -bate da área, mas a jogada se origina numa falha do, do, do Rodinei. De resto, cara, só feedbacks positivos de flamenguistas. também Nosso último programa foi com flamenguistas, né basicamente...
2: Feedbacks não. Feedbacks! Back.
1: É, e tantos feedbacks têm sido positivos que a gente vai receber provavelmente aí um correspondente lá no Mundial. Opa! Fica aí em sigilo quem será, mas a gente vai ter nossos correspondentes aqui. Infiltrados,
2: infiltrados.
1: Flamengo joga dia 17 e 21 de dezembro, isso tá na minha agenda já, não perco por nada. Também não. O foda, e vou te falar, muita gente vai pro Mundial acreditando que já vai pegar o jogo final, né? É. E é sempre um risco, né? A gente já tá colocando o Flamengo lá. Jogos da SEMI, o histórico recente é de que não tem sido tão fácil.
2: Todos os jogos da SEMI são difíceis, né? Mesmo os brasileiros que passam, normalmente passam com... Não é um jogo barbada, né?
1: Não, não é. Não é, e que o diga Inter, Atlético Mineiro, é... enfim, todos esses que caíram de maduro. É, só pra fechar a capítulo do Flamengo, finalmente, agora posso cravar, melhor campanha da história do Brasileirão, passou o Corinthians... <risos> Isso, isso, isso daí quase não acontece quase né ainda faltam três rodadas e falta um recorde a ser batido pelo meu coringão que é um turno invicto Flamengo ainda não tem o turno invicto. O primeiro turno ele perdeu três jogos. No segundo ainda não perdeu, tem três jogos ainda. Então tem mais um recorde aí a ser empatado. É
2: que, é que peraí, o Flamengo chegou a ter o turno corrido, ah, né? Mas, mas isso não. é bobagem. Um turno, ou seja, do. Isso é bobagem. Do vigésimo jogo pra frente. Pois é. Não, mas o turno é um turno, porra. É. Não, não. não... Tá, você comemora campeão do retorno por um acaso? Não,
1: mas eu acho que recordes estão aí para ser quebrados e o Flamengo ainda não quebrou todos os recordes, aí esse é o ponto. Se você for falar de jogador que merece seleção, pra mim é mais Bruno Henrique que Gabigol. Hum. Que eu acho convicto que eu quero ver na seleção, que eu acho que tem bola pra isso, que é a diferença, eu acho mais Bruno Henrique que Gabigol.
2: Tato, você tem implicância com o Gabigol desde há anos, cara. Ele é um grande finalizador, velho. Pode
1: ser, mas comenta a minha fraude, Jorge Jesus, comenta o que eu falei. <risos> não vai pro seu lugar de vaidade aí falar de mim. Eu quero saber, Bruno Henrique não merece mais do que o Gabigol? O JJ
2: pode pensar o que ele quiser, mas eu acho que o Gabigol... O Gabigol tem que ser o 9, porque não tem nenhum finalizador como ele dando sopa. Como não? É o Richarlison, a mesma coisa. Não, hein? não, não. não. O Richarlison é outro tipo de jogador. O, o Gabigol acho que tem mais talento que o Richarlison. O Richarlison puxa mais, ele arrasta mais. É outro tipo de... O Gabi Jesus. Ah, o o Gabi Jesus é um bom jogador que fez uma boa campanha com o excelente time do Palmeiras. E que foi muito bem vendido ó, são vários Bs, para o Manchester City <risos> ficou né? E tá lá e é, e é reserva, entra de vez em quando entra sempre não faz tantos gols assim, na seleção não faz tantos gols assim, eu fico muito puto com você centro na da seleção brasileira seja um cara que seja goleador e passar uma Copa do Mundo em branco é meio ridículo então volta Fred não volta Fred não, Fred, o Fred vai cair pra série B, mas o Gabigol tem que ser o nome da seleção brasileira na minha opinião Firmino pode jogar mais e aí você joga de novo para ponta o Neymar. Eu acho que o Bruno Henrique não tem lugar na seleção brasileira porque ele compete com o Neymar. Então...
1: Mané, Sala e Firmino ou a Rascaeta, Bruno Henrique e Gabigol? Cara,
2: lógico que os três do Liverpool. <risos> é, essa parada de ficar comparando isso aí é, é o gigante acordou, né? Do Flamengo. <risos> o gigante acordou, <risos> Essa merda desse gigante aí. Que começa a achar que o time todo é melhor. Não é melhor. Os dois laterais do Liverpool são melhores. Os zagueiros são infinitamente também melhores. É, Meio-campo, o um trio de ataque é tudo melhor, gente. Não, não vem mais. Mas essa, não. o
1: lateral deles não toca a igual a Rafinha, né?
2: Certamente não. Não, nem usa aquela máscara do Rafinha também. Pois é. Nem fica pilhando o juiz, tanto quanto o Rafinha. Vamos falar de terceiro lugar do Brasileirão, Fluminense Palmeiras.
1: Cara, eu só queria falar uma coisa desse jogo do Fluminense. Você acha que ele tentou, o Marcos Paulo, bater pro gol, Cruzado? Não acho que ele tentou bater pro gol. Eu acho que não, bicho. Eu fiquei revendo esse lance umas quatro vezes. Já,
2: eu achei que foi consciente. Sério? <risos> eu
1: acho, cara. Ele, ele posicionou o pé... Naquela chapa que você quer dar pro meio da área, sabe? Sei, sei, sei bem. E a bola vai torta. A bola <risos> vai torta e cobra o goleiro. Ele não é, porra. Bom, não é esse craque todo. Não vou falar mal do Marcos Paulo, coitado. Ele fez um bom jogo é, até. É,
2: coitado Marcos Paulo. <risos> Jogou bem. O Palmeiras entrou com o time misto. Que time misto? Pensando no jogo contra o Flamengo. Que time misto? Eu troco o time misto. Eu troco o time misto. Dudu,
1: Luiz Adriano, o Bruno Henrique. Todo
2: mundo lá, bicho. Não, todo mundo lá, mas não era o time todo completo, não, cara. Caraca, ah, cara, era, cara que é isso, Não, cara, tô porra, tô parada, não desmerece porra. meu flu, não. Tô falando. Você não veio desmerecer meu flu, não. Não, o Fluminense, o Fluminense aliás, fez o melhor jogo. Não sei se foi o melhor jogo, porque também tinha jogado bem o Fluminense contra o São Paulo, mas jogou bem, cara. Dominou o jogo. Acho que o Marcão encontrou uma forma do Fluminense jogar. Fluminense
1: é o melhor time em véspera de rebaixamento, hein? Fluminense cresce, que é uma barbaridade. Eles gostam disso, bicho. Ficou o campeonato inteiro dormindo, toma, toma do CSA, empata com a Bahia, aquela coisa. É animação. E aí na hora do vamos ver, o time cresce. Você lembra da, 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 da salvada? Lembro. Do Fluminense em 2009, que aliás em 2010 por ter ficado na primeira. Eu lembro, o time dos guerreiros. É, Foi campeão brasileiro. É. E era o mesmo time. Era o Fred. Eu acho que ganhou sete jogos seguidos. Era tipo um milagre. assim. Precisava
2: ganhar todos os jogos. Exato. Exato. Bom, Exato.
1: Inclusive um dos jogos mais polêmicos daquela campanha que o Fluminense ganhou foi contra o Palmeiras no Maracanã e o Palmeiras disputava título é super polêmico esse jogo eu lembro a época foi 1 um a 0 com um gol que foi super contestado mas anyway era o time que o Fred quando chegou pro Fluminense em 2009 salvou, virou ídolo e em 2010 ele é campeão, e 12 também Pois é.
2: então o futuro do Fluminense é alviçareiro, torcedores tricolores, fiquem contentes porque no ano que vem o Fluminense vai voar na Série A do Campeonato Brasileiro já o Palmeiras a gente não sabe, se não ganhar do Flamengo no final de semana, pode rolar uma turbulência a derrubar o mano qual que é o lance? Tem gente no Palmeiras que quer colocar um treinador estrangeiro alguém como o Sampaoli que vai estar no mercado e faria todo sentido porque ele teria muito, pé de obra pra montar um bom time. Vai pro Racing. Não tá confirmado isso ainda, ele ainda tá aberto a propostas. Me falou, ele me falou. Sim. Ele te contou? Te mandou um, um atiocito? Falou, falou. Decide a Fletita que já tá todo cerrado com o Racing. Hein? Enquanto jogava futebol ali em Santos. E te chamou de boludo ele <risos> Se o Flamengo ganhar do Palmeiras, eu vou ficar é muito contente. Porque embora torcedor flamenguista eu seja muito rival de vocês, por ser um São Paulino de Brasília, então rivalizo qualquer maior torcida da capital federal, tenho uma rivalidade ainda maior com o Palmeiras porque, né mora em São Paulo.
1: É, não entendi nada desse negócio de maior torcida sendo São Paulino, mas tudo bem. Faz
2: carinha não, cara. Não,
1: não entendi, não entendi mesmo, assim. É uma coisa que só na cabeça de São Paulino que acredita que disputa a maior torcida, alguma coisa assim. Mas eu não vou entrar nesse mérito. É o destino do São Paulo. Não, não, não. Eu só quero falar uma coisa sobre o Palmeiras. A gente prometeu Mano. no programa seguinte, a gente falou isso no programa passado, a gente iria falar dos bastidores do Palmeiras e não falou e não vai falar hoje. É verdade?
2: verdade. É porque
1: tá dependendo desse jogo aí também. A gente tá esperando, tem coisa aí acontecendo. O Palmeiras vai receber seu destaque é, no seu devido momento. Então, peço desculpas, mas isso daí já está sendo amadurecido um programa a
2: respeito disso. Isso, tá quase. Fortaleza 2, Santos 1. Um. Excelente resultado de Rogério Senni do Fortaleza, que agora briga pela Sulamiranda!
1: Sul-Americana. Pois é. E os caras fizeram até marketing, né? Terceiro
2: título do ano.
1: É. Sula 2020 partiu. <risos> é. <você viu? risos> Eu acho
2: que vão classificar para Sula. Olha, cara, o Rogério Senna é bom. Eu como São paulino hein, Ah, tá não, a para, 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 para falar. E toda a coletiva dele, ele fala do São Paulo, é incrível. É incrível. Ó, mas então Cara, ao... ele encaixou, ele tem um time
1: na mão, o time é bom, joga redondo, mas menos. Quanto pô. ao
2: jogo, foi um dos melhores jogos para se assistir no ano. Foi um jogo franco das duas equipes. Fortaleza abriu 2x0. Teve gol de falta. Quase não rola gol de falta do Pato Brasileiro. O Edinho fez um gol, certamente porque ele está treinando com o Rogério Ceni. Abriu o placar. Depois o Santos fez 2x1 com o Sanches. Teve um pênalti. O Sanches perdeu o pênalti. Fortaleza 2x1. Ganha do vice colocado.
1: Lembrou um pouco o jogo da primeira rodada. Do primeiro turno, né? Que o Fortaleza estava perdendo de 3x0. Fez 3x3 3 na Vila. Agora estava 2x0 para o Fortaleza, o Santos quase consegue fazer a mesma coisa, mas perdeu o pênalti.
2: Vamos falar de Atlético 2 e Grêmio 0. Não, não fala nada disso aí.
1: Pô. Tem nada para falar.
2: <risos> o nosso goleiro com a bermudinha DR. Ah, o Paulo Vitor. Paulo Vitor. Falhou de novo no primeiro gol e teve VAR é, marcando pênalti polêmico para o Atlético. E demonstra como com o VAR... Tá igualzinho do que era sem o VAR. Tem lance que se dá, tem lance que não se dá. E esse assim encaminhou a humanidade. Você achou que o pênalti do Cruzeiro achei foi? Achei que não foi.
1: Pois é, fiquei bem na dúvida. E o comentarista de arbitragem, que eu não me lembro quem era no Sport TV, falou a mesma coisa, é pênalti que depende do juiz. E eu achei que ele pressionado ali, aquela coisa, o Cruzeiro não pode cair, deu. É. Mas é um pisão lá no pé, meio de jogo, depois que o cara já não tinha mais domínio da bola. Enfim, pênalti de VAR, Nesta né? Não não.
2: O Inter perdeu em casa pro Goiás 2x1. É derrota terrível. Caiu o vice de futebol, caiu o diretor de futebol que já estão preparando o terreno pro Coulder, que tá vindo no ano que vem. E era a diretora de futebol que tinha assumido o clube quando foi pra Série B.
1: Pois é. é tem discussão aí o quão voluntário foi essa demissão, é. né? Não tô por dentro dos bastidores do Inter, confesso. De, de jogo é, bobeada feia do, do, do Lomba primeiro gol e depois esse Michael do Goiás joga
2: demais. Joga hein? demais. Joga demais. Esse cara... Um golaço,
1: golaço, habilidoso. Não é o primeiro dele no campeonato que ele dá uma sambada na zaga. Bichão, pra mim, é um dos concorre a craque revelação do campeonato. Eu
2: não consigo imaginar outro jogador. Revelação, pra mim, é ele. Pois é. E é impressionante como tem alguma coisa na água do Goiás que faz ser jogador bom, né? Tem um jogador no meio estilo, ele lembra pra mim o Dudu no jeito de jogar.
1: É, aí a gente vai fazer umas comparações meio malucas, mas sim. Sim, tem um quê de Dudu, mas um mais habilidoso mais
2: eficiente. Ah, não sei. Hein? E menos veloz, né? O Dudu era mais. tem mais, mais arrancado, eu acho. Mas são jogadores insinuantes.
1: É um fã. E é, agora eu fiquei pensando quem poderia ser craque revelação. Realmente não, não saberia dizer.
3: Pro
2: próximo programa, ou pro último programa, traremos os revelações, piores jogadores do campeonato, <risos> a gente podia fazer o um quadro também, dos jogadores que jogam e são discretos, tipo aquele troféu é, Márcio Araújo, assim, o cara que sempre joga e não faz nada.
1: Sim. Sabe um que eu acho que sempre joga e não recebe o devido... É o, o, o goleiro do Atlético Paranaense, cara. Como pega esse Santos, bicho? Esse é com galhardia, né? Joga bem. Joga demais, joga demais.
2: E o, o goleirão do Corinthians? Vai seguindo o Corinthians até que idade? O Walter? <risos> o melhor reserva do Campeonato Brasileiro. Do... Não, não é o melhor goleiro
1: reserva, hein? Eterno. O melhor reserva eterno do futebol brasileiro.
2: É, talvez seja. O eterno melhor reserva seguirá sendo um excelente reserva. Mas e o titular? Ah, o
1: Cássio é, porra, é mito. Não sai do Corinthians de jeito nenhum. Estátua. Statua, monstro.
2: O ocaso do Cássio virá antes do ocaso de outros goleiros célebres, porque ele é meio desengonçadão para a idade chegar. E
1: começou a... Não fala bobagem. Hashtag falei. Fala bobagem. Falei, falei, falei.
2: Mas bom, Corinthians goleou. goleou.
1: Começou no aperto. Era um jogo que torcida compareceu metade do estádio. Aquele jogo chato, né? Você já começa desempolgado, porque é a obrigação ganhar. O resultado mostra que o time tem Alguma bola, né? Conseguiu se impor 3x0. Mostrou que foi o jogo. Em cima
2: do Havaí, hein? Calma, que Em é cima, cima do Havaí, Havaí era
1: e com a coisa do Goiás ganhar do Inter, o Corinthians ficava pressionado inclusive a perder o oitavo ah, lugar precisando né? então foi importante essa vitória cheguei até a cogitar o Corinthians direto pra Libertadores mas não é o
2: caso tem muito ponto de frente aí, em São Paulo
1: e a torcida tá perdendo muito a paciência com o Clayson é, na promoção de Black Friday aqui do <risos> Corinthians eu coloco o Cleison o Ramiro e o Jadson na minha lista de dispensa o
2: Jadson, olha a é ingratidão hein? já fazendo a pergunta <risos> Manda pro Cruzeiro.
1: Quem, quem são os três do São Paulo que você mandaria a tua Black Friday aí?
2: Eu venderia Alexandre Pato. Ele pode fazer um excelente papel em algum clube carioca. Vai deixar o talvez mais próximo do Estrelato. Aproximar essas relações SBT e Globo. Eu também venderia o zagueiro Arboleda. Arboleda. Porque desde que a gente faz esse podcast, ele só falha. A torcida de São Paulo está criando idolatria por jogadores que não merecem, que não tem títulos pelo clube. E ele está roubando o lugar do zagueiro Valsi, que jogou em todas as divisões de base da seleção brasileira. Eu acho um grande zagueiro. E Não tem espaço porque joga equatoriano. Vai lá. Arboleda, Pato e quem mais? O terceiro jogador, Hudson, Hudson? que já jogou no Cruzeiro. E poderia voltar numa Série B pra ajudar o time a subir e ganhar um, mais um título pelo Cruzeiro, já que no São Paulo não consegue ganhar nada. Me corrigindo, me corrigindo. 3x0 é goleada? 3x0 é goleada. Isso é um clássico do futebol. Eu não acho. 4x1 é goleada, mas 3x0 não.
1: <risos> Eu pulo essa discussão. <risos> Eu tô aqui pensando na tua lista aqui: arbolê do Pato e Hudson. Achei é uma injustiça com, com o Pato, coitado. Joga demais, joga demais. Mas eu quero os seus comentários do São Paulo, bicho. Não ganhava quatro rodadas. Eu
2: estava no estádio, foi o pior público do ano no Morumbi 10 mil testemunhas em uma noite fria, de garoa e vento. Quem já foi ao Morumbi sabe como ele é inclemente com os torcedores, especialmente quando o jogo é vazio falta calor humano ali naquelas arquibancadas úmidas é, gravei até o jogo não tem nada pra falar do jogo mas o São Paulo jogou bem jogou bem, eu ia falar isso também merecido o placar não foi um a zero que achou um gol não teve bastante poste de bola mas ela não foi aquela poste de bola modorrenta é o correto <risos> Foi propositivo, o São Paulo finalizou, mas finalizou muito mal. É, 16 finalizações, não consegue fazer nem metade no gol na casinha, né? Impressionante, o Anthony fez o gol, ele se soltou muito mais no jogo e conseguiu finalizar melhor. Ou seja, o São Paulo tem grandes problemas no ataque, que deve fechar o ano como o pior da sua história. Isso é muito importante. São Paulo vai ficar na sexta posição do Campeonato Brasileiro, classificando direto para Libertadores, com o pior ataque da sua história. E tem a ver com ter vários jogadores... Jovens é, no time titular e o poder de finalização, eu tenho a impressão que vai aumentando um pouco a experiência, aquela curásca. Ainda são muitos jovens. O que teve de interessante dessa partida? Bom, São Paulo se manteve quatro pontos do Corinthians, é, que agora ocupa a sétima posição, né? O Corinthians ultrapassou o internacional. Mas
1: eu também acho que não belisca o São Paulo, não, cara.
2: É, quatro pontos em três jogos é difícil. Já ao final do jogo, ali na zona mista, o Dani Alves deu entrevista. E deu uma detonada na diretoria Que a gente coloca um trechinho agora
3: O São Paulo está nove anos sem ganhar Ou dez anos, não sei Porque não tem estabilidade Clubes tem, quando tem estabilidade Eles conseguem E os exemplos eles estão aqui Eles estão muito próximos de você que um clube ele, ele cresce de dentro para fora Não de fora para dentro Então tudo que seja gerar coisas negativas Dentro de um clube, eles não são bem-vindos Por isso a gente tem que se fortalecer a gente, As pessoas que realmente sentem o São Paulo, que realmente sente as cores do São Paulo, ela sabe o que é que o São Paulo quer, o que é que os jogadores querem, o que é que dire... os diretores querem e o que é que hoje quem está à frente do São Paulo quer. Então, com isso, é, 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 eu acredito que a gente tem o suficiente. Só que a gente tem que superar até, aqui no São Paulo, superar até esse, esse, esse tipo de coisa, porque eu, eu, em certos momentos chega a ser ridículo como, como, como clube. Eu acredito que nós que estamos à frente, temos que saber realmente o que a gente quer, temos que focar no que a gente quer. E o demais, eu volto a insistir, são papagaios é, é, repetindo coisas, tentando fazer é, é, gerar instabilidade dentro do clube. Mas eu vim para cá para fazer com que o São Paulo é, seja um pouco diferente. Até mesmo, às vezes, a gente vê é, pessoas que, que formaram parte do clube é, 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 criticando ou, 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 ou tipo assim, eu noto até um pouco de, de, de frustração. E a diferença de, nossa para eles. É simplesmente que nós torcíamos para eles. E eles, é, é o contrário, sempre querendo botar confusão, sempre querendo gerar instabilidade, mas crítica, quando ela é construtiva, ela é sempre bem-vinda. Ela que te faz melhorar. Elogio, ele te debilita. Então, estou acostumado com, com, com as críticas, mas eu não vou renunciar o que, que eu acredito que, que é o que me faz chegar onde, onde todo mundo
2: só aspira.
1: Desceu a marreta, meu irmão.
2: Eu gostei do Daniel, você dá da letra. Ele pode não ter detalhado muito bem o que se passa no São Paulo, mas é por aí. É pro Raí ficar pro ano que vem. São Paulo não precisa de mudanças. O que tá por trás desses cardeais antigos do São Paulo, tá querendo tirar o Raí e colocar alguém associado ao clube que não é profissional do futebol tenho várias críticas ao Raí mas prefiro que ele se mantenha lá de alguma forma blinda o Sim. CT
1: pois bem, fechar esse programa queria mandar um abraço a todos os meus amigos cruzeirenses não é uma fase fácil na vida todo mundo supera todo mundo passa por isso talvez seja um bom, um bom recomeço e se vocês quiserem brincar de super trunfo do Cruzeiro, já está online aqui, você é, pode sortear teu jogador que ele já tem aqui um carro comparado. Então, por exemplo, é, Fábio, Gol, GTI, mesmo com o passar dos anos se manteve firme e ainda é sinônimo de confiança.
2: Aham, uh -huh, não é não.
1: É, Dedé, <risos> Deep off-road, tem muita força, tem altura, bota medo, mas quando quebra fica muitos anos encostado. <risos> Fred, WW Fusca, Volkswagen Fusca, já foi aclamado, revolucionou, foi querido, marcou uma geração, mas hoje é só pra exposição. Edilson, Edilson, pajero. Bebe muito, faz barulho e anda pouco. Thiago Neves, Thiago Neves. Opala. Muito bom na garagem dos outros. Porque todo mundo sabe que bebe bem. Porque todo mundo sabe que bebe bem. Do Corinthians é
2: ótimo, hein? Ah, só não esqueceu o Botafogo ganhou da Chapecoense fora de casa. Tirou a cabecinha da zona da Confoxão. E três anos do acidente da Chape, mas não conseguiu ganhar em casa. E o um jogo desimportante da rodada foi Bahia 1, Atlético 1. Foda-se. Nada a dizer desse jogo também. Um beijo. Eu espero que muita coisa caia nesse país. E eu espero também que a centro-direita do Uruguai caia no voto daqui a quatro anos.
1: Quem me dera ter uma centro-direita que libera maconha, bicho. É, esse, esse é o candidato. É o candidato que elaborou a lei da, da liberação da maconha. Exatamente. A época.
2: Exatamente.
1: Desculpa, só para falar a última dica. Vale a pena ouvir o discurso do Daniel Martins, que é o candidato derrotado à esquerda. Em Palanque, animando a militância depois, é realmente um país em que se respira um outro nível de democracia. Um beijo, meu povo! Fale! Tamo junto, meu irmão! A noite no mar, o nível do gás, a cinza no chão, juízo final, os dentes de jó, o preço do caos, peteca no chão, o sol outra vez,
3: um filho pra luz.